0: vamos começar Bom, bem-vindos a todos mais um começar de Novos Capital. É, o Tomás lá nosso comissário-chefe vai passar aqui os um slides sobre, sobre o cenário econômico. Depois é, eu e Galinha Galino vamos falar aqui como é que foi o mês passado, né? Como é que a gente virou o semestre, como é que a gente está posicionado é, olhando da daqui para frente, tá? E no final a gente vai abrir para perguntas. Tá? quem já tiver alguma pergunta pode mandar aí aqui no chat no Zoom. Quem estiver pelo YouTube, pode, pode escrever no YouTube. Ou quem tiver nosso contato aqui direto do RI, pode mandar a mensagem para a gente, que no final a gente vai responder as perguntas.
1: Bom, é, bom dia, boa tarde a todos. Vamos começar com a parte macro. É, internacional, acho que o ponto principal é que surge né, de uma forma mais marcada é mais expressivo, os primeiros sinais de desaceleração econômica no mundo. É, não é só mais uma coisa ligada a um país específico, uma desaceleração econômica de China. É, é uma coisa meio global, meio generalizada. São os países do mundo vindo para uma trajetória de crescimento mais condizente com a normalidade, só que, por outro lado, a gente sabe que quando a atividade global ela toma uma tendência, é, você pode falar que tem uma probabilidade não desprezível de que esse movimento continue. Então, a gente olha aqui é, a parte de manufaturas globais. né Manufaturas globais, a gente sabe que não, não compõem é, a maior parte do PIB global. A gente sabe que serviços é muito importante. Mas quem dá a dinâmica de crescimento, efetivamente, é a parte de manufaturas. E a gente vê que, globalmente, a gente já atingiu o patamar de 52, né? ainda é acima do 50, que é o limiar que indica a expansão ou contração da atividade, mas há uma tendência bem clara de desaceleração acontecendo. E quando a gente vai ver na abertura entre mercados emergentes e mercados desenvolvidos, a gente vê que os emergentes saíram na frente, aí é principalmente China, que ao longo do ano passado é, apresentou uma desaceleração maior e agora nos últimos três meses desacelerou por conta do, da forma de combater o COVID. Mas aí a gente vai ver Estados Unidos, vai ver o que está acontecendo na Europa. Tem uma desaceleração mais marcada em termos é, de atividade econômica. E aí a grande pergunta que acontece é qual é a probabilidade ou não é, do mundo entrar em recessão. Né? Então, a gente olha aqui é, a parte de confiança do consumidor, aí na esquerda, a gente tem o que está acontecendo na Europa, é, o indicador de, 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 dos empresários ainda não caiu o suficiente, mas quando a gente olha a parte de confiança do consumidor, a queda é bem semelhante à que ocorreu por conta do Covid, né? Então, isso daqui é causado pelo choque de preços. Preço do gás muito elevado, preço da gasolina muito elevado. Está é, tá comendo é, toda a renda disponível lá no, no caso europeu. E aí tem uma perspectiva dos consumidores sofrerem de forma bem, bem significativa. E não é um fenômeno só no caso europeu. Né? Quando a gente olha nos Estados Unidos, de uma forma geral, os indicadores de confiança também estão mostrando é, esse recuo. Então, isso tudo nos indica que, olha, a desaceleração global começou, ele vai continuar, a probabilidade do mundo entrar em recessão daqui a seis meses é, é não desprezível. Né? É, o patamar da inflação ainda é muito elevado. Né? Então, se você for olhar é, o quanto de desaceleração mundial, o quanto de recessão mundial, o quanto de demanda você tem que destruir globalmente para levar a inflação de volta para a meta. Ela é muito significativo e chega um momento quando você começa a desaceleração que os bancos centrais vão ter que decidir ou eles geram uma desaceleração econômica mais forte no curto prazo, né, para alcançar mais rapidamente o objetivo da inflação. E aí, isso daí vai exigir com que é, você suba mais os juros do que é, você imaginava anteriormente, ou, ou os bancos centrais vão escolher pela suavização e falar: olha, o custo em termos de recessão é muito elevado, a gente vai espaçar ao longo de três, quatro anos essa, essa tendência de inflação de volta à meta e vai subir menos é, os juros. O que, que tem sido indicado até o momento por parte das autoridades monetárias, é de que o caso 1 um é mais provável. Né? Vamos fazer o que for necessário para fazer uma convergência mais rápida da inflação à meta. Mas no momento que começa uma desaceleração de verdade, a gente sabe que o trabalho fica mais dificultado e a, e a, e a opção dos bancos centrais ela é, é, ela começa a alterar. A gente supõe que é o objetivo um, né? que é trazer mais rapidamente a inflação de volta para a meta, ele está sendo mais provável e mais levado por parte dos bancos centrais. No momento, todas as indicações vão nesse sentido, até porque no momento que você faz a suavização, você corre o risco de perder as expectativas de inflação futuras, e aí, perdendo as expectativas de inflação futura, você paga um custo até mais alto. Aí, quando a gente vai olhar as métricas subjacentes de inflação no mundo, olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. As métricas de inflação subjacente já estão em um patamar muito acima do que sempre viveram e não mostram nenhum movimento de inflexão né, para baixo. Então, isso preocupa é, substancialmente as autoridades monetárias e faz com que eles queiram é, manter é, essa retórica mais forte. Por outro lado, quando a gente olha pelo, pelo índice de commodities, e o que a gente está vendo aí no preço do mês é, de julho, é de que no momento que o mercado vai para uma precificação de recessão global, as commodities sofrem e queiram ou não queira, as commodities de alguma forma elas sinalizam um ambiente inflacionário global. Então, à medida que as commodities começarem a recuar por conta do risco de recessão, você muda um pouco o ambiente do total necessário de taxa de juros que você tem que subir, apesar das métricas de inflação ainda estarem muito elevadas e também apesar de que, quando a gente olha os indicadores de mercado de trabalho nos Estados Unidos, eles seguem muito apertados. Eles seguem indicando de que, olha, é, aumentos de inflação no curto prazo tendem a ser repassados para preços de futuros, porque a situação do mercado de trabalho e demanda, em que é, a gente continue aumentando o salário para poder atrair é, as pessoas a trabalhar. Mas é, é, a gente está muito próximo desse ponto de inflexão no mundo, né? onde é, você sai desse ambiente onde, inequivocamente, você está trabalhando com a inflação elevada e tudo indica que a inflação vai continuar mais elevada para um ambiente onde começa a alterar. Né? Os preços de commodities começam, começam a cair e você muda a sensação com relação à inflação é, futura. Então, esse é o um ambiente mais é, é, é mais conturbado, assim, mais... É onde você tem mais incerteza para olhar é, o panorama macroeconômico à frente. Né? Então, quando a gente olha aqui também é, para as expectativas de inflação, né? você tem já um primeiro sinal de melhora, a gente olha as expectativas de inflação 18 meses à frente, no caso dos Estados Unidos, e aí a gente vê que desde 2020 ela estava em ascensão muito significativa, ao começo do ano é, você tem uma alta é, não desprezível, e parece que você começou a recuar, né? e aí você olha para os comandos É o um momento da inflexão, é o um momento onde você começa a descobrir qual é o grau de aperto necessário por parte da política monetária e você tem informações para todos os lados nesse caso. E aí, quando a gente olha as condições financeiras, né? as condições financeiras apertaram, elas estão começando a fazer o trabalho, a dúvida segue sendo de qual é o tamanho necessário que você precisa ver. A nossa impressão é de que você talvez precise fazer com que as condições financeiras deteriorem mais um pouco, dado o patamar muito elevado de inflação e o quanto você tem que trazê-la para baixo, o que talvez vai exigir que você consuma um pouco mais de atividade do mundo aí nos próximos meses. nos próximos meses. E aí a gente vem para o Brasil, né? É, Brasil nesse ambiente efetivamente, se o mundo entra em recessão a gente sofre, porque a gente é produtor de commodities, exportador de commodities e começa a entrar no cenário, começa a entrar no jogo é, o, a questão eleitoral né? então nosso nosso agregador de, de pesquisas é, ele mostra que o Lula está muito próximo ali a 45% dos votos, né? quando a gente transforma em votos válidos o Lula está muito próximo dos 50%, então é, o que estaria nos dizendo as pesquisas, no né? agregador de pesquisas, a média das pesquisas hoje, estaria nos dizendo que a probabilidade do, da eleição terminar no primeiro turno é não desprezível. É, o Bolsonaro, ele, no começo do ano, ele faz uma inflexão, ele sai da, da média de 28% e vem para 32%, é, e o gap dele com o Lula cai de 15% para 10%. É, talvez não seja necessário, dado que a soma dos outros candidatos vai ser mais ou menos essa diferença de 10% que existe entre o Lula e o Bolsonaro. A grande questão é saber como é que vai bater né? para a população, a gente está vendo aí as medidas de corte de CMS, é, a queda dos preços dos combustíveis, como isso vai impactar na decisão eleitoral para o atual presidente esse aumento do auxílio de R$ 400 para R$ reais, é como isso vai bater na dinâmica eleitoral do atual presidente, e também o fato dele estar em poder da máquina pública, e a gente sabe que sempre o detentor da máquina pública tem uma vantagem eleitoral quando você se aproxima do momento de eleição. Então, por mais que o agregador de pesquisas indique uma probabilidade de primeiro turno, é, a gente acha que no curto prazo talvez tenha um espaço para o atual mandatário é, melhorar nas pesquisas de opinião e mudar um pouco essa sensação de probabilidade do, do ex-presidente Lula ganhar é, no primeiro turno. Tem uma diferença entre metodologia de pesquisas, né elas já chegaram a mostrar um quadro muito semelhante, mas hoje em dia as pesquisas que são feitas na rua, né face a face, com relação às pesquisas eleitorais, as pesquisas face a face, estão pegando, estão captando uma tendência melhor para o ex-presidente Lula, enquanto as telefônicas não estão mostrando a mesma divergência. Isso daí era mais ou menos o esperado, quando você fazia a pesquisa, só que anteriormente as duas estavam andando muito próximas e aumentou-se a divergência. Então, a gente vai ficar bem de olho nessas pesquisas. É, não há uma metodologia de pesquisa perfeita diante não que todo mundo vai observar, que vai é, te dizer com maior probabilidade qual é a correta. Então, é, a gente fica nessa incerteza, mas a gente acha que tem uma probabilidade não desprezível de, no curto prazo, o presidente Jair Bolsonaro melhorar nas pesquisas de opinião, dada é, tudo o que, que foi feito. E aí, no final das contas, a pesquisa vai ser um, um duelo entre rejeições. né? Como é que o presidente Bolsonaro faz para reduzir essa taxa de rejeição dele, que já foi de 60% no começo do ano, ela vem para 55%. Ele conseguiu derrubar, mas não o suficiente para ficar mais próximo do, do grau de rejeição do ex-presidente Lula. Então, é, esse é o grande desafio é saber como essas medidas que foram implementadas no curto prazo vão bater e essas medidas implementadas no curto prazo que trouxeram um custo né, em termos é, 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 fiscais. E isso impacta né, os ativos de forma geral no Brasil. É, então, é uma decisão, parte do presidente, de novamente é, lutar contra o arcabouço fiscal é, vigente, numa esperança de que futuramente você resgate a credibilidade que você está perdendo. É, por outro lado, é, seja Bolsonaro, seja Lula, qualquer um que for eleito, talvez você demande que haja uma demonstração mais forte de compromisso fiscal é, para que você recupere toda a credibilidade que vem sendo perdida nos últimos 12 meses. É, em termos de atividade econômica, a atividade econômica do Brasil segue muito firme. É, de uma forma geral a tendência de crescimento a gente espera um crescimento de 2,5% desse ano é, mesmo com o ambiente recessivo global é, a gente vai crescer substancialmente tem aspectos globais né a gente como produtor de commodities se beneficiou muito desses movimentos isso daí é, bota um risco, né? dado que a gente passou a primeira parte do pau todo falando sobre os riscos do momento em recessão então, bota o um risco para frente é, para a economia brasileira, mas tem alguns fatores domésticos relevantes, principalmente quando a gente olha para o mercado de trabalho. A gente tinha uma taxa de desemprego bem stick, né? bem é, é, dura ali, entre 12% e 13%, que não conseguia cair. No pós-Covid, a gente conseguiu trazer essa taxa de desemprego de 15% para abaixo de 10%, que é super relevante, a gente nunca tinha visto uma velocidade de queda na taxa de desemprego desse tamanho, e isso né, deveria fazer com que as pessoas olhassem à frente a perspectiva de crescimento tivessem alguma é, melhora né, nessa perspectiva. Por outro lado, né, o mundo em recessão, o Banco Central tendo que subir os juros é, continuadamente, é, coloca um pouco para baixo. A perspectiva de inflação de curto prazo, a gente tem que as commodities agrícolas em real já caíram cerca de 10%. Isso ainda não bateu nos preços domésticos, então a gente tá vai ter, nos próximos dois meses, um ambiente de inflação global bem melhor, mesmo com o câmbio tendo feito um forte movimento de depreciação. O real perdeu aí na margem aí nos últimos... Nos últimos dois, três meses, cerca de 12%. Mas, mesmo assim, quando a gente tem essa batalha entre preços de commodities e moeda, os preços de commodities prevalecem. E aí, continuando esse ambiente global de perspectiva de recessão, a gente vai ter IGPs negativos, que, porventura, batem o preço de alimentos para baixo. A gente tem toda a questão dos combustíveis, preço de gasolina caindo, preço de gasolina caindo, é, vai fazer com que você repasse para a bomba e mude esse ambiente de inflação. Então, quando a gente olha para nossas coletas de atacada, a gente vê que a parte de commodities ainda não se fez sentir aqui. A gente tá bem de olho no trigo. O trigo fez um movimento muito relevante. O trigo era uma commodity que estava muito afetada pela questão da guerra rússia e ucrânia. Isso não bateu aqui domesticamente, vai bater Isso Vai jogar os preços de alimentos para baixo. E o que vai ter agora no curto prazo, além dessa questão toda, é, da retirada dos CMS de combustíveis, que vai trazer um é, né, conforto muito grande em termos de inflação, é a parte de inatura. Então, a gente trabalha aí o um mês de julho, PCA aí, próximo a menos um. Então, é bastante coisa de, de queda de inflação contratada aí nos próximos, é, nos próximos dois meses. É, e aí, como é que o Banco Central trabalha, né? O Banco Central ele tem tentado parar o movimento é, de alta de juros, é, mas ele fica totalmente dependente do que está é acontecendo na inflação. Se você for pensar em termos fiscais, talvez o Banco Central tenha que subir mais. É, é saber como é que vai ficar essa equação no momento que as commodities caiam e que o mundo tem uma perspectiva de recessão. Se vai ser o suficiente, né? a queda das commodities vai ser o suficiente para que o Banco Central olhe para a trajetória de inflação futura e fale que, olha, não, tudo bem, a gente vai levar a 13,75 e a partir daí a gente não precisa fazer muito mais é, de aperto de juros. Essa é a nossa expectativa, mas consciente de que esse ambiente fiscal é, coloca um risco nesse cold, que o Banco Central tem que subir um pouco mais. Aí vai ser sempre uma questão do quanto vai ter de queda de commodities externos com relação à depreciação gerada por esse movimento de deterioração fiscal e de incremento de demanda gerado por ele. Bom, entrando aqui nos fundos, então foi um ótimo
0: mês aí pra gente, a gente pegou bem essa piora no mercado internacional, principalmente o aperto das condições financeiras, o Novos Macro ele fechou quase 4% do mês, né? 350 CDI, está com 270 no ano, o nacional fechou um mês com 174 CDI no mês, está com 150 no ano, o Absoluto é, perdeu em 1,33 no mês, está positivo em 8,5 é, no ano, o Renda você ganhou 179 no mês, né? é, 177 CDI no mês, e está a 190% CDI no ano, o Renda está subindo em várias, praticamente né? quase todas as plataformas, já está disponível, acho que é um fundo é, que nesse ambiente, aí, como a gente está colocando, aí a gente sabe se vai por exceção ou não, pode ter alguma inflexão, principalmente no cenário de juros, é, daqui para frente, acho que, que, que é, um, é um produto que pode é, pegar bem a virada é, de cenário. Tá? Então, podem procurar na plataforma, tem a volta de, de 3%, então, pode ser é, é, bem positivo. nosso fundos de ações, no um mês aí, caindo é, 9,94%, é, sempre está negativo em 10% no ano, e o Previdência, 113% no mês, está 111% é, é, no ano. Falta um pouco, né, Antes de começar, é, eu quero focar aqui no gráfico do FCI, é, que foi aonde a gente é, curou bastante os últimos dois meses, onde a gente pegou bem o movimento, se pegar ali na ponta, é, nessa forte abertura que teve ali ao redor de 97, né, para 100, é, cada 100 bits né, de aumento, né, ele retira é, 1% de crescimento econômico-americano nos próximos a 12 meses. Né, então, a gente reproduziu esse índice, né, que consiste em venda de bolsa americana, venda do raio né que é o crédito americano, compra de dólar, uma cesta de moedas né, de parceiros nos é, é, Estados Unidos é, e o um tomado em juros. É, é, americanos. Aí quando a gente entra na rentabilidade, é né, o destaque do mês. É, o Galeno vai falar depois, foi a parte de bolsa, né, pessoalmente para da venda de bolsa americana e a venda do, do crédito no né, Então, os 12 e dezoito foi teve muito esse componente. Eu na feira internacional ganhou em 30, no né, tomada do americano e a gente conseguiu é zerar bem essa, essa essas posições é, né, ali no pouco antes do final do mês, né, quando o, o indicador conseguiu mais é, é, piorar, porque quando a Bolsa começa a cair bastante tem uma, uma contaminação que riscoce, é, a gente vê os movimentos que a gente viu aí no final do mês, principalmente com o mercado voltando a falar de, de recessão, então a gente zerar, nessas posições. Então, está zerada aqui na fixa internacional. A parte de moedas teve um componente de dólar dólar forte, né, dentro dessa sexta. É, a gente é, é, zerou algumas posições e a gente entrou em julho. Né, a gente voltou a ter posição aqui no real, essa região aí de 5,30 contra o euro. Né, então, a gente é, entende que o dólar ainda tem componente que vai continuar forte. Então, a gente gosta de fazer os relativos, a gente está com o real e ponto o euro, né, e fizemos uma posição comprada em yen, né, na moeda japonesa, que desvalorizou bastante, né, então o Banco Central japonês tem segurado a curva de juros lá, que forçou uma desvalorização da moeda, a gente acha que o mercado está começando a discutir né, recessão, é, acho que quando o dólar estabilizar em um patamar, a gente acha que o yen vai voltar a valorizar, porque sempre tem uma repatriação é, dos investidores japoneses voltando é, é, para o país. Tá? Então, a gente acha que vai ter esse movimento é, olhando aqui para frente. Pela fixa local, teve uma perda de 0,30. É, a gente até virou um mês tomado juros, tomada em juros. Né? Esse ambiente é, é, global em abertura de taxa, com a firme, o último IPCA 15 tinha sido ruim aqui, acabou que né, veio o IPCA é, um pouquinho melhor. É, teve início de queda de juros lá fora, a dizer vê na oposição e não pegamos aí essa piora que teve com é, votação. É, o ambiente de uma nova técnica, né, aumento de auxílio, né, vale caminhoneiro, vale gás, piorou a perspectiva é, fiscal, por mais que o impacto de 38 bi, né? não seja muita coisa, você piora a perspectiva é, é, para frente. Tá? Então, é, e agora a gente até virou a cabeça, né? a gente mencionou as commodities estão caindo aí bastante nas últimas semanas, hoje é mais um dia de forte, forte queda, então tem uma versão a risco, né? o Real de Valoriza, né? tem uma zerada em posições é, globais, e está tá aí posicionado vendido na parte curta, na parte intermediária né, respeitando o mercado, está no, tá no ambiente é, ruim, mas é da mesma forma que com para cima, né, é, foi ruim, o mercado de juros porque pressionou a inflação. Que acho que incomode para baixo né, vai ajudar a colocar a inflação é, para baixo. Né, então as agrícolas é, zeraram alta em dólar no ano, em reais já estão aí com uma leve uma leve queda, né, se a gente pegar a cotação de hoje, e muito, a gente teve muito de componente de inflação via commodities aqui, né? afeta o mercado emergente é, na veia. Então, se a gente tivesse componente começando a ajudar agora, a gente consegue neutralizar um pouco da alta de serviços né? que vai continuar pressionando até o final do ano. Então, a gente está tá aplicado, está monitorando o mercado, a gente acha que né, nesse ambiente né, global e de de tipo, moedas em queda vai dar oportunidade de ser aplicado em renda fixa então moedas foi apenas a 30 a gente iniciou uma posição comprada em ouro é, contra o euro também né? então, acho que o ouro ele performa bem nessa bem de estar inflação né? atividade fraca a inflação ainda alta nos Estados Unidos juro real nos Estados Unidos começou a, a, a fechar aí, nas últimas duas semanas e o ouro sofreu aí com, com o aumento do real. A gente acha que nesse ambiente é, né, real, né, tentando estabilizar e do relação à atividade, é, o ouro, quanto o euro, tá, é, é, pode performar. A gente está ambiente de dólar, de dólar mais forte, é, o fundamento do ouro é, é, é muito ruim, né conta corrente segue negativo. A Europa serve para os desafios. A gente não sabe se eles vão conseguir entregar tanta alta quanto está na curva. tá? Esse ambiente de desaceleração é, que a gente está vivendo, a gente acha que gente pode seguir aí rumo à paridade. Por isso que a gente gosta da produção de ouro, mas contra o euro para proteger de um movimento mais forte é, do dólar global. Tá? É, então, vou passar a palavra vulgaria, mas o resumo um pouco isso a gente pegou uma forte piora também entrando aí mais mais leve
2: se não cenés para buscar aí outras oportunidades bom vamos daqui para complementar na parte de Bolsa. eu acho que já há alguns meses a gente vem falando né da nossa visão cautelosa né, com, com, com um ambiente econômico né é, e a gente veio posicionado para isso né, acho que o mercado fez é, um um mês né, de uma realização bem forte. A né, Bovespa aqui caiu mais de 11%. Os índices americanos, como, como uma referência, né, é, fizeram um pior semestre né, em 50 anos, tá, desde 1970. O S&P cai aí, nos primeiros seis meses do ano mais de 20%. Nasdaq mais de 30%. Tá, é, eu acho que a gente se posicionou né, tendo uma carteira é, de ações bem reduzida né, nesse ambiente onde as questões macro né, é, se sobrepõem é, muito sobre as questões micro né, e operando né, o, esse viés mais negativo né, é, é, com instrumentos líquidos né, principalmente nas bolsas dos países desenvolvidos né. acho que funcionou super bem como Portela comentou, né, é, a gente tinha aproveitado a virada do mês, ali de maio para junho, né, é, para aumentar essa posição, próxima a, a maior posição que a gente veio carregando ali ao longo do ano. E, e depois de um movimento relevante, a reunião do FED, né, onde o, o, o Banco Central, lá na figura do Powell né, é, optou pelo 0,75, mais na comunicação, foi na nossa visão bastante confusa né? meio que um ele apertou né? e, e, e acabou desfazendo um pouco tentando assoprar um pouco né? é, na comunicação é, para as decisões futuras é, isso traz um, um ambiente né? é, ainda mais volátil né? só colocando uma coisa que a gente sempre vem falando né? tem um excesso de liquidez enorme no mundo nessa pós crise de 2000 nessa pós crise de de covid né é, a turma pegou né, a forma como foi feita ali na crise financeira de 2008 abriu todas as torneiras possíveis e a gente de forma prática viveu aí uma grande crise né? onde todos aqui tivemos, tivemos medo de morrer e nenhuma empresa quebrou né? ou seja a te de proteção foi um, um extremamente exagerada esse negócio está acabando, impactando agora nesse ambiente inflacionário de difícil controle, onde está todo mundo correndo atrás do rabo, né? e, e e os países desenvolvidos se assemelhando com os países emergentes. Né? É, acho até que a gente foi bem sucedido na, na, nessa busca de, de aperto de condição financeira, aí, né? muito porque é uma proxy que a gente está bastante acostumado aqui no Brasil a conviver. Né? É, acho que ainda segue, né? naturalmente os preços estão mais atrativos, estão a preços mais interessantes, né? é, mas a dinâmica ainda está muito ruim tá? então a gente reduziu a posição contra né? hoje em bolsa a gente tem uma posição net levemente negativa ainda, tá? mas mais próxima a neutro tá? do, do que foi aí que a gente operou nesse passado recente, tá? é os preços chamam a atenção, a dinâmica ainda é ruim. Quando a gente vê historicamente, quando entra esse ambiente, né, que agora tem se discutido muito de recessão, né, é... o lag para preço, né, que muitas vezes você vê a economia de fato vivendo recessão né, e, e o mercado subindo. Né, a gente vê isso historicamente. Mas normalmente com um lag de seis meses do início dessa discussão. Então eu acho que é um ambiente que ali ao redor de, de setembro, outubro, né, é, o mundo vai estar tá, né, mais consciente né, do processo de, de recessão, né, e aí sim vindo com medidas né, que talvez né, tragam né, um tipo de aquecimento né, ou estímulo para a economia, e aí sim o mercado acho que pode fazer um bottom por, por ali. Tá? Enquanto isso, acho que vale a cautela, né, vale a, a sobrevivência nesses tempos né, confusos. Né? se está complicado para os países desenvolvidos, imagina para os países emergentes. Né? A gente aqui no Brasil, né? a gente ficou um pouco, a gente viveu um ano passado muito ruim, né? com aquele bater de cabeça de teto fiscal e, 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 e disputa entre os poderes ali no segundo semestre. Aí a gente pegou esse primeiro, o início do primeiro semestre, e o primeiro trimestre, né? é... onde o Brasil se beneficiou do ambiente global de commodities. Né? É, onde os commodities fizeram movimentos relevantes com a questão da guerra e com a questão né, de, de oferta, né, é, E aí o Brasil se beneficiou disso, né, a Bolsa aqui chegou a subir quase 20% no ano, né? E, e, e depois, agora a gente vê esse ambiente né, é, é global mais adverso né, para o Brasil, né? E aí o Brasil, a Bolsa aqui já está caindo mais de 5%, ainda performando no ano, né? É, as bolsas globais, né? mas é, mas o composto com, com o ano passado bastante ruim. Né? O Brasil é um país que não faz o dever de casa. Né? Ainda tem né, uma eleição aí é, pela frente nesse segundo semestre. Né? Então, assim, por mais que muitas coisas estejam a preços muito atrativos, acho que ainda vale a cautela, vale fazer um trade ou outro específico, é o que a gente tem tentado fazer. Né, a gente participou da, da oferta da Eletrobras, da privatização, acho que foi interessante, né, é, acho que alguns trades né, nos exageros, né, vale a pena taticamente buscar, tá? é, é o que a gente tem feito, tá? mas é um ambiente, ainda para a Bolsa, né, bastante adverso. Né? Esse ponto do ciclo econômico, onde você ainda tem uma inflação né, é, não arrefecendo, né, e uma discussão né, de de uma possível recessão à frente, ele não é um ambiente positivo para o mercado acionário. tá? Então, é, como o Portela comentou, a gente já tem feito alguma tentativa, né, no aplicar de juros ali, que, é, que é, um, é um mercado que talvez faça mais sentido no primeiro momento, e aí depois sim a gente vê as derivadas e as oportunidades que vão aparecer né, no mercado de bolsa, tá? o lado bom é que o mercado ganhou bastante prêmio, né? Eu acho que o o nosso tipo de fundo, né, que é um que, que, que fica estudando bem a fundo, né, as questões macro, né, e que tem, né, uma agilidade grande, né, é, quando essa dinâmica reverter, eu acho que a gente vai estar tá bem posicionado para ganhar bastante dinheiro. Né, a gente está bastante animado aí com esse segundo semestre. O mercado ganhou bastante prêmio, estão a preços bem atrativos, seja no mercado de juros, seja no mercado de bolsa. Eu acho que a gente vai conseguir se beneficiar disso ao longo do segundo semestre. Estamos estamos animados aqui, né, focados aqui para isso. Não sei se a gente tem uma, alguma pergunta. A gente, ah, não, a gente não, não teve
0: perguntas, é, mas quem, quem por acaso, não né, escutar o Paul, em algum momento, a gente sempre deixa ele gravado no YouTube, se tiver alguma dúvida sobre posição, sobre cenário, é, pode entrar em contato aí com o nosso REI, que a gente vai estar à disposição aqui para é, é, discutir as posições e falar mais sobre o cenário que tem mudado bastante aí a cada a cada semana. Bom, até durante a semana a gente vai divulgar nosso reporte mensal, nossa carta mensal né, e, bom, obrigado aí pela presença aí de todos e até o próximo call
2: é, mês que vem. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.